0: Bonjour à toi, et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce deuxième épisode de la saison 3, je t'invite à Clisson, lieu qui accueille l'incontournable festival de métal, le bien nommé Hellfest. Je m'y suis rendu en juin dernier, et j'ai eu la chance de rencontrer six groupes de la scène française, avec lesquels j'ai parlé musique et bien entendu série Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode mêlant série et métal. Dans la vie il y a des musiciens de métal, fans de séries, et il y a les autres. Ces troubadours de l'extrême ont certes de très bons goûts musicaux, mais ils sont pourtant des gens comme toi et moi. Eux aussi aiment passer quelques dimanches après-midi sous leur plaide pour regarder leur série du moment. À l'occasion du Hellfest 2022, je suis donc parti à la rencontre de six groupes de la scène francophone, pour me glisser, en tout bien tout honneur, sous leur plaide dominical et échanger avec eux sur les séries qui les ont marquées, tant en bien qu'en mal. Cette année était une année particulière pour le monde de la musique. En effet, deux ans après l'arrivée de ce satané virus, dont on ne prononce pas le nom, Voldemort, c'est Voldemort Mais qu'il est con, lui. Et d'abord, d'où il sort Hein, qui es-tu Et d'où viens-tu ça commence à bien faire tous ces gens qui se tapent l'incrus dans mes podcasts. Allez, Oust, fiche-moi le camp d'ici, sale potterhead. Et
1: voilà une magnifique girafe. Elle est à toi. Allez, dégage, tu me pours plaire.
2: Merci.
0: Donc, comme je disais, voilà déjà deux années écoulées, durant lesquelles tous les fans de musique, et plus particulièrement celles et ceux qui aiment partir à la rencontre d'artistes et de groupes, ont été contraints de regarder des lives sur Internet. Alors, pourquoi pas Mais le manque de décibels, de sueur et de boissons houblonnées était palpable.
3: <rire> Faites couler la bière Ces hommes sont assoiffés oui 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 oui
0: Heureusement, des solutions existent, comme celle de monter le son de sa télé au maximum tout en enchaînant des séances de pompes entrecoupées de pauses à la bière. Pour avoir testé, ce palliatif ne procure pas la sensation escomptée. Et crois-moi, depuis mes voisins me regardent assez bizarrement.
4: Il est complètement fou ce type-là.
0: On peut tout de même remercier le Hellfest avec son Hellfest From Home en 2021. Mais bordel, quelle frustration de devoir regarder un concert de Céleste en plein milieu d'un Hellfest vide. Depuis, et malgré la présence de notre chère Rinit International, les concerts ont heureusement repris. Et quel bonheur de retrouver les salles de concert, les bars, les caves et autres lieux troglodytiques accueillant des musiques amplifiées. Sans oublier le grand retour des festivals, dont le Hellfest, qui a proposé non pas un, mais deux festivals pour le prix d'un. Euh... non. Non, 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 non. Pour le coup, ils sont sympas d'avoir organisé 7 jours de festivités, mais ils ont un business à faire tourner quand même. Faut pas déconner non plus.
2: J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule, ta gueule,
1: j'imagine le moment où vous avez acheté le billet.
0: Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on déteste le Hellfest, la programmation est toujours aussi diversifiée. Il y en a pour tous les goûts. Du metalcore, du heavy, du rock, du sludge, du black, du grind, du trash, du punk, du death, du stoner et bien d'autres sous-genres qui composent la richesse de la scène metal. Et à tous les rageux qui discréditent le festival, car c'est toujours les mêmes têtes d'affiche qui viennent, fermez bien vos mouilles. Mais vous allez fermer vos mouilles, oui Alors effectivement, Ghost, Scorpion, Korn, Dropkick Murphys et Consoeur sont des habitués. Mais sérieusement, mon petit gars, et ma petite meuf d'ailleurs... Il faut lire les petites lignes aussi, celles qui sont plus bas sur l'affiche, et qui imposent nécessairement de se lever le matin le jour du fest. Et là, tu vas découvrir des groupes moins connus, mais tout aussi talentueux. voire peut-être même plus talentueux.
5: C'est vraiment très fort ces
0: En juin, j'avais donc prévu de me rendre au Hellfest après plusieurs années sans y être allé. Après deux ans de disette scénique, je me suis dit qu'une plongée de trois jours intense dans les concerts me ferait le plus grand bien. Je te le confirme, ce fut le cas. Je me suis aussi dit qu'il serait intéressant de lier deux de mes passions, à savoir la cuculaphilie et les poneys. Ah, on me dit dans l'oreillette que poney.com, ce n'est pas par ici. Ok, ok, on se détend, et je parle comme prévu de métal et de série. En attendant, laisse-moi te confier tout de même un petit secret. Essaye d'enfiler une cagoule à un poney. Tu verras, ce n'est pas si simple que ça. Mais quand tu y arrives... Une certaine satisfaction t'envahit. Il faut dire que c'est tellement majestueux un poney avec une cagoule. Non mais attendez, c'est n'importe quoi <coughs> euh, où en étais-je Oui, le métal et les séries, alors, pourquoi pas partir à la rencontre de groupe pour échanger avec eux sur les séries télé qu'ils affectionnent tout particulièrement ou qu'ils détestent L'obtention du sacro-saint pass VIP m'a donc permis de réaliser ce projet. Et j'en remercie encore vivement l'orga du Hellfest. Merci beaucoup.
4: Merci, mon bon seigneur Merci Tu es trop bon
0: Voici concrètement à présent comment on va procéder pour la suite du podcast. J'ai rencontré six groupes de la scène rock metal francophone. Pour rendre le tout plus digeste, j'ai décidé de découper l'épisode en deux parties. Avec les trois premiers groupes que je vais évoquer, tu auras tout de même déjà de quoi faire. Pour chacun des groupes, je te présenterai à chaque fois en quelques mots sa bio accompagné d'une playlist que tu pourras écouter sur le site de la crypte. Cela te permettra ainsi de le découvrir si tu ne le connais pas déjà. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec les séries. Pour cette dernière partie, j'ai enregistré mes rencontres. En toute transparence, quand je dis enregistrer, c'est avec les moyens du bord. Soyons clairs, mon matos se limitant pour cet exercice au simple dictaphone de mon téléphone portable, le son est ce qu'il est, c'est-à-dire assez moyen par moment. D'autant plus que l'environnement était plus que bruyant. Et ouais, va interviewer un groupe avec en fond sonore Brutal Sphincter. Pour l'ensemble des groupes que j'ai rencontrés, je leur ai posé à tous les mêmes questions. Or, n'étant pas éditorialiste dans Philosophie Magazine, ça reste de la question basique, mais à propos. Eh bah ben ça promet. J'ai donc joué la carte du Candide, avec des questions simples, pour privilégier un échange sincère et spontané. Voici les questions auxquelles chaque groupe aura pu répondre. Quelles sont tes séries cultes Quelles sont les séries que tu juges de merde Quelle série a marqué ton enfance Quelles séries t'ont marqué par leur musique, leur bande originale Y a-t-il une fiction, série ou film pour laquelle tu aurais aimé composer la bande originale Et enfin, comment trouves-tu la place du métal et du métalleux dans les fictions Comme tu pourras l'entendre, j'ai laissé les musiciens s'exprimer sans trop interférer. Les échanges sont plus ou moins longs, il faut dire que le temps imparti était très court car rythmé par d'autres interviews programmées. Je te prie donc d'être indulgent avec ce travail, c'était une première et je ne suis pas journaliste. Je n'étais pas forcément à l'aise et c'est toujours intimidant de rencontrer des artistes que l'on apprécie et que l'on écoute.
4: Okay,
0: en parlant d'eux, je tiens à les remercier pour leur accueil, à chaque fois chaleureux et bienveillant. Merci les gars et les filles et continuez à nous offrir un son aussi bon et aussi lourd. Allez, c'est parti. Quand le blues rencontre les frères Scott avec Laura Cox. Laura Cox est une artiste que beaucoup d'entre vous connaissent avant tout pour ses vidéos sur YouTube. Dès 2008, la rockeuse s'est fait un nom sur la toile en reprenant à sa sauce de grands classiques du rock comme Dire Straits, Queen, ou encore Lineard Skynard.
4: « c'est quoi cette débile
0: ?» Elle a aussi repris des groupes un peu plus récents, et certainement de sa génération, comme Nickelback, Fallout Boy et The Spring. En 2013, elle monte son groupe qu'elle nomme sobrement Laura Cox Band. Deux albums verront le jour par la suite, Hard Blues Shot en 2017 et Burning Bright en 2019. Pour le style, Laura Cox se situe dans les racines du rock, celle où le blues a encore toute son influence.
4: Bon,
1: attention les gars, c'est un riff de blues en six. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord
0: Entouré d'excellents musiciens, sa musique met en avant chaque instrument, donnant la part belle, évidemment, à la guitare, avec des rythmiques bien sentis et des solos de grande qualité. En 2022, près de 14 ans après ses débuts, Laura a parcouru beaucoup de chemins. Elle vient de sortir son troisième album, elle frôle les 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, et elle a participé pour la première fois au Hellfest sur une main stage. <tousse> « Impressionnant. Très impressionnant. » Une artiste donc accomplie, mais rassure-toi, elle sait rester les pieds sur terre et n'hésite pas à parler de ses souvenirs lointains dans le monde des séries télévisées. Alors, à ce sujet, Laura n'est pas ce qu'on peut appeler une grande consommatrice de séries. Les shows dont elle se souvient remontent plus à des souvenirs de son enfance et de son adolescence, comme Charmed, Les Frères Scott ou encore Beverly Hills. Allez Voyons ça ensemble de plus près.
4: J'ai des séries cultes. Euh, je t'avoue que je regardais surtout des séries quand j'étais ado. Là okay. j'ai un peu, un, peu la... un peu lâché. Okay. Mais euh, quand j'étais petite, je regardais énormément de séries. Bon, c'est des séries qui plaisaient aux filles, hein. Charmed, Smallville, les trucs un peu science-fiction, un peu sorcières, super-héros et tout. Euh, les trucs un peu euh, high school Genre les frères Scott One Trigger et tout Mais tu rigoles non, non, non. Mais ouais, j'ai vraiment découvert Genre du linear skinner Dans ce genre de Dans ce genre de, de Série oui. et tout Donc ouais J'étais assez fan de ouais, On va dire Série TV pour adolescentes. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des séries du coup Alors des séries de merde en fait Est-ce que pour toi Il y a des mais séries vraiment, ça, Qui sont marquées ça, dans ton enfance Peut-être avec Philippe, là, Pourquoi j'ai regardé ça C'était vraiment nul
4: euh, Non pas vraiment Après voilà Avec le recul Je me dis oh, C'est pas terrible Mais je me demande pas Pourquoi j'ai regardé ça Parce que je pense que ça correspondait bien à l'époque, à mes goûts, euh, Voilà, ce, ch chacun à ses périodes, euh, à, à différents âges, on est intéressé par différents, différents thèmes, donc euh, voilà, je suppose que je me retrouvais bien là-dedans à l'époque, euh, mais euh, série de merde, euh, non, je sais qu'il y a des trucs qui m'intéressaient vraiment pas, genre euh, Stargate, SG1, euh, des trucs comme ça, ouais. les, les, euh, et puis là, là, c'est vrai que, en fait là, du coup, je suis moins je regarde moins des séries, et je suis moins fan, parce que de plus en plus on arrive vers des espèces de séries que je trouve qui sont un peu séries jetables parce que tu te bouffes les épisodes, t as 10 épisodes en une soirée et la série est finie et moi j'étais plus attachée aux séries où bah, tu grandissais avec les personnages et que la série tu devais attendre un an pour avoir le... le... enfin étais en cliffhanger et tu devais attendre un an avant le début de la, la saison d'après et j'aimais bien ça parce que tu grandissais vraiment avec la série et... Euh... Et voilà quoi. Donc, euh, donc, un côté un peu de
0: nostalgie dans ta façon de consommer les, les séries. Ouais, en fait. je pense.
4: Du coup, peut alors peut-être que maintenant ça m'intéresse moins tout simplement, mais c'est vrai que je ne suis pas très adepte de cette nouvelle façon de consommer les séries.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que dans tes souvenirs, il euh, y a des séries qui ont pu te marquer euh, par leur BO, par leur générique euh,
4: Alors, ma, ma mère, la, les premières séries que regardait ma mère, c'était Beverly Hills 90 et 110. Donc, ça, c'est des trucs que j'ai essayé de jouer à la guitare et tout. Donc, euh, donc voilà, ce genre de série, ouais, les, 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 la, la BO, c'est assez, assez mythique, je pense. Mais ouais, surtout ça, parce qu'il y a de la guitare électrique et ça me parle. Ouais. Et
0: du coup, tu as essayé, là, tu parlais de Beverly Hills, que tu as essayé de refaire la, la ouais, guitare ouais. Il y a d'autres génériques comme ça que tu as essayé de. Non,
4: parce qu'après, celui-là, c'est vraiment as un thème à la guitare électrique. Le, les autres genres de séries que je regardais, c'était plus vraiment des, des chansons, euh, enfin, sans, pas très rock, pas trop de riff. Pas. Donc euh, non, non, j'ai jamais, euh, je crois pas avoir essayé euh, autre chose.
0: Euh, est-ce que euh, ta musique, du coup, tu la verrais bien, il y a un moment, je ne sais pas, tu as regardé un, un film, alors on va parler un peu film aussi, hein, film, série, fiction au sens large en fait, est-ce que tu t'es dit, ah là, ma musique, elle collerait bien à cet endroit euh, précis, à ce moment précis du film ou de la série, est-ce que tu te verrais bien euh, avoir une de tes musiques dans, dans, dans un film ou une fiction Je
4: jamais réfléchi à, à ce genre de choses. Ce que je sais, c'est que j'aime bien quand euh, les réalisateurs sont aussi dans la musique, par exemple, les films de Rob Zombie. Je suis, je suis adepte j'aime beaucoup sa musique j'aime ses films aussi mais par rapport à la façon dont on se compose alors je ne sais pas s'il faudrait composer en se disant ça va être pour être mis à l'écran parce que je pense que j'aurais besoin de me mettre ça dans la tête avant de composer un titre qui soit pour moi adaptable à l'écran parce que en, en l'état comme ça mes titres je les imagine pas trop dans une série ou dans un film Ouais.
0: Alors c'est vrai que moi quand j'ai écouté, euh, écouté tes albums, il y a des chansons qui sont un peu plus blues euh, et qui me rappelaient, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelait des, des, chansons, des, des, des westerns en fait. Il euh, y a une chanson, euh, je me voyais bien dans la série Deadwood, alors, je ne sais pas si tu connais cette série. Je connais deux noms, mais... <rire> voilà, mais c'est un western okay. et du coup, je, tes chansons se collaient parfaitement à cette okay. ambiance-là, je trouvais. Ouais. Ok, ben, toi, En tout cas, tu, euh, tu composes pas dans cette idée de te dire à un moment donné, je ouais, ouais, verrais bien ma musique dans un, dans un
4: film. Dans une j'essaye déjà de me dire est-ce que j'arrive à sortir un bon titre et puis ensuite si ça peut plaire ou si ça peut coller à une atmosphère d'une série en particulier ou d'un film tant mieux et c'est vrai que je me suis jamais mis à composer dans cette optique en tout cas d'accord,
0: c'est quand même un truc que tu envisages pas forcément
4: Peut-être plus tard peut pas pour tout de suite mais peut-être plus tard
0: okay, très bien. Euh, Dernière question c'est un peu sur l'image de la culture rock métal et même des métalleux dans les fictions, comment tu la vois cette, cette image que transpire de nous finalement dans les fictions que ce soit dans les films ou les séries
4: c'est un peu euh, caricatural parfois enfin, bon, je pense que c'est enfin c'est ce que ouais, c'est ce qu'on en... ce qu veut en montrer après voilà mais bah, après au moins c'est représenté quand même parce que c'est un peu caricatural mais au moins les repères sont là Donc, enfin dans certaines Je enfin, que c'est quand même assez représenté ouais, ouais. ouais quand, quand, quand le synopsis le, le permet oui je pense euh, mais euh, ouais un peu caricatural biker vesta patch et tout mais, euh, mais bon ça dérange personne,
0: du moment qu'ils sont là. Quand Cthulhu rencontre Santa Barbara avec The Great Old Ones. The Great Ones est un groupe bordelais créé en 2009 par Benjamin Guéry. Le groupe officie dans un black metal teinté de passages plus éthérés, lui offrant l'étiquette de post ou atmosphérique black metal. Le nom du groupe est une référence aux grands anciens, ces créatures mythologiques tout droit sorties de l'imagination de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft, pour les intimes. L'univers de Lovecraft est la marque de fabrique du groupe de Gironde. Il est d'ailleurs courant d'entendre ses fans préciser que le style du groupe est du black metal lovecraftien. En effet, que ce soit à travers les musiques, les textes des chansons, la scénographie ou les visuels des albums, tout est pensé pour que le groupe et Lovecraft ne fassent plus qu'une seule et même entité. Remontons quelques années en arrière. Ben, le fondateur, a composé seuls les premiers morceaux, avant de trouver le line-up idéal pour sortir en 2012 l'immense album Al-Azif. Six titres pour un voyage initiatique à la rencontre de la plus terrifiante des créatures, Cthulhu. Alors à tous les fans hardcore de Lovecraft qui passent par ici, venez pas me casser les couilles parce que je prononce mal Cthulhu, je le prononce comme je veux, ok Je vous emmerde, voilà, je vous emmerde tous, et plus particulièrement toi Daniel, je t'emmerde Poursuivons. En 2014, The Great Old Wands enfonce le clou avec un second album tout aussi magistral, Tekelili. Une nouvelle entrée dans le monde de Lovecraft, avec ici un passage dans la folie, avec les montagnes hallucinées. S'en sont suivis deux albums, E.O.D. A Tale of Dark Legacy en 2017 et Cosmicism en 2019. Durant ces années, le line-up a pas mal changé, Ben restant toujours aux manettes et poursuivant son périple dans les abysses Lovecraftiens. Qu'en est-il côté série Alors pour cet entretien, j'ai rencontré Ben et Alexandre, qui sont respectivement chanteurs-guitaristes et guitaristes du groupe. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries, dont K2000, Penny Dreadful, Breaking Bad, L'incroyable Hulk, Lupin... Riverdale, Manimal, Rick and Morty, Bojack Horseman et Santa Barbara. Oui, tu as bien entendu Santa Barbara. Allez, voyons ça de plus près avec Ben et Alex. Euh, Est-ce que déjà vous avez des séries cultes Je me parlé de Friends tout à l'heure. Ouais, oui, ouais. mais je disais ça en rigolant.
5: Oui, c'est culte, mais euh, je vais pas dire que ça sera... Euh... Après il y a culte et les séries qui viennent un peu de la nostalgie donc c'est compliqué. Euh... Ouais
0: alors ça sera euh, après du coup ce sera plus les séries euh, de ton enfance en fait qui tombent plus tout le côté nostalgique. Ouais. Voilà et là c'est plus là, les séries culte que vraiment pour toi c'est incontournable c'est à voir parce que moi bah, j'ai tripé devant classique hein, j'ai
5: Game of Thrones mm -hmm. que j'aime mm -hmm. beaucoup que euh, j'ai beaucoup suivi après enfin, en culte ouais, alors, en même temps aujourd'hui on en a tellement ouais, euh, ça, on mange tellement de séries que qu Au final c'est presque difficile d'en choisir une en particulier, une qui m'a scotché. Si, j'ai adoré Penny Dreadful
0: D'accord, yes.
5: Vraiment qui pour moi rassemblait. Euh... Bah, si on est un peu fan de littérature, euh... littérature d'épouvante, ouais. surtout de l'époque un peu victorienne et tout ça, c'est euh... une série qui retranscrit tout, parce qu'on y retrouve un peu tous les, tous les monstres de l'époque. Ouais. Que ce soit Frankenstein, soit Lou ce soit le Dracula, euh... on va pas trop spoiler, hein, si on les regarde <rire> après, mais. Euh, c'est une série vraiment qui était bonne du début à la fin avec une Green qui est parfaite comme look ok ça. bien moi j'ai pas à mon client parce que je mate très peu de séries okay. mais euh, deux des quelques séries que j'ai que j'ai pu mater ces dernières années alors je vais pas taper dans l'originalité mais je te cite yes. très Breaking Bad yes évidemment mais euh, encore une fois avec euh, assez peu de références autour parce que je, je, si je mate deux séries dans l'année c'est c'est le max quoi et là où c'est intéressant, c'est que Breaking Bad, c'est la seule série, parce que, fait, effectivement, ça fait quelques années, mais tu vois, je te donnerai un Dexter, moi, que j'avais adoré, par exemple. Mais Breaking Bad, c'est une des rares séries où il y a une fin, où on n'est pas déçu par la fin. Parce que, de toute façon, on va dire que 95% des séries qu'on peut regarder, on est toujours déçu de la fin. Ce qui n'enlève pas forcément de la qualité, mais on reste quand même sur une, une note un peu amère. Alors que Breaking Bad, euh, et d'ailleurs, c'était en français cette fin, où tout le monde disait, putain, ça se termine.
0: Bah, ça se termine ouais. bien, ça se termine, oui, quoi oui, ça se termine. correctement. C'est que le créateur
5: savait où il allait dès le départ Exactement. aussi. Je pense que ça a aidé. aidé. C'est marrant parce que moi en maintenant, j'ai quand même eu cette impression de, 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 de syndrome de la saison de trop. Quoi. Le ouais. souvenir quoi. Je pense que je. que c'est 2008-2012, un truc comme ça, Breaking Bad. Ouais. Et là, dans mon souvenir, la saison 4 n'est pas, pas forcément la plus. Ouais. En tout cas, le, le, la, la fin, oui, tu, tu clôt tu, tu, tu ton visionnage sur, sur quelque chose de, de fort, de qui clôt parfaitement la, la saison. C'est ça, ce qui est et, assez rare, vraiment. Ce qui est absolument assez rare, parce que parfois, on fait, on fait, la, on fait la, la saison de trop, ou les saisons de trop, on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même. C'est ça. Et euh, mmh. ma, ma fille est super fan de Riverdale. D'accord, ouais. Et elle voulait que je mate ça. Papa, j'en ai maté un peu avec moi, et là, elle me dit, Papa, là, c'est la saison 6, euh, franchement, regarde pas, c'est nul. Et euh, ultra fan comme elle est, je pense que ça, ça doit vraiment euh, Moi, j'en suis au milieu de la saison, de la saison ouais. 2, je crois. C'est bon, bon je n'irai pas plus loin, hein, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas, pas inintéressant, regardez, mais c'est... Euh... Ouais. Ok, bon, très bien. Je ne suis, suis pas client. Euh,
0: Est-ce que vous avez du coup des séries de votre enfance qui vous ont peut-être marqué, une deux séries comme ça, qui vous viennent en tête En vous là, vous pensez, plein, euh... évidemment. Ah
5: ouais. Alors là, moi, je vais te citer euh, V, qui m'a ouais. énormément marqué. Je te le cite aussi. Ah, voilà. Alors. Enfin, D'ailleurs c'était plutôt un téléfilm à l'origine, après il y a eu la série C'est ça euh, Mais moi ça m'a énormément marqué Après les trucs de gamins comme ça, il y avait la série Hulk Qui a certainement très mal vieilli Mais qui était euh, dépressive au possible avec le type qui... La qui musique vit, qui triste la musique triste Et puis le mec il finit toujours ses épisodes, il part tout seul euh, Bon, ouais, il a fait des ouais, trucs ouais. et il finit tout seul enfin, c'était pas forcément très drôle Après, bon, il ouais, y a des trucs, j'ai pas mangé ma son par exemple à l'époque Il a ai bien aimé C'est pas
0: une
4: tard, hein. ouais,
5: Non, non, mais j'ai suivi <rire> euh, euh, ouais, L'enfance ça va être particulièrement ça. Après, il y en a plein. plein. On a énormément. Mais c'est ouais, vrai ouais. que c'est V Hulk, moi ça m'a énormément marqué. Ouais. Moi je te citerai euh, tout ce qui est un peu buddy. Je pense à, à Sheriff Fame Wapper, je pense à. à, à comment s'appelaient les deux flics à moto là euh, chips. 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 Chips, ouais. ouais. C'est vrai. Il y a la dot Deux flics à Miami. <rire> moi, je pense ouais. au, au, au duo. De, bah, de, c'est un les duo, valeurs, un Kit et Michael Knight. C'est euh, un duo. C'est un duo. Okay. Bah oui, c'est qu'à 2000, quand t'as 7 ans, en milieu des années 80, tu euh, Mais de toute façon, dans mieux des années 80, tous, rêver, ouais. tous ces trucs, tonnerre mécanique, machin de tout ça... Ouais, Supercopter... Euh, super euh, euh, Supercopter, et en plus, les musiques, on s'en souvenait énormément, ça Il y en y a, a qu'il faut pas revoir,
0: par contre. Certainement, quand j'ai revu Manimal, c'est Manimal, je crois qu'il y a genre 8 épisodes. Il y a rien, alors qu'on pensait à l'époque qu'il y en avait 150. C'est que ça devait être vraiment chiant. Ouais. Il y a un
5: épisode de Joueur du Grenier qui sur un truc hyper drôle, il les raconte. Oui. La plupart du temps, le mec il se transforme, mais ça sert à rien. Oui. Le mec il se transforme en panthère, je sais pas pour déplacer une caisse, quoi. Tu vois, ce genre il se transforme oui. se transforme oui. de conneries. Toujours de la même
0: façon, la panthère, le faucon. Et puis ça sert Oui, en à fait il y a l en a trois, quoi. Ouais, ça, ouais.
5: et donc ouais, à ne pas revoir, on va, on va garder le, nos souvenirs dans tout ça. Exactement.
0: <rire> Super. Euh, Est-ce qu'à contrario il y a des séries que vous jugerez de merde? <rire> Alors c'est très subjectif après ça, mais est-ce qu'il y a des séries
5: vraiment un truc mais de merde, merde Moi j'ai déjà commencé une série qu'on a pu me conseiller, j'ai fait ouais, « voir non j'aime pas » quoi mais je ne me même pas si j'aurai un exemple précis à te, te donner ouais. quoi. Série de merde, un truc vraiment raté. Euh... Non, moi j'aurais pas. Ouais. J'aurais des fins de merde, comme on disait tout à l'heure, ouais. mais des séries de merde, une série de merde, aujourd'hui avec euh, le bouche à oreille ou les réseaux sociaux, de toute façon quand une série est vraiment pourrie, on le sait presque avant de le regarder. Ouais. Aujourd'hui J'ai vraiment séance pas. Ah allez. Lupin. Ah, j'ai pas vu. Il paraît ah, que ça a ouais. chier. Okay. Je suis pas du tout client. Il paraît que c'est très. Je suis pas très du client. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose de, de maîtrisé. Euh, et dans la mise en scène, et dans le, dans le casting aussi. Je trouve que c'est pas, pas forcément. Euh, euh, tout n'est pas hyper pertinent. Euh, je trouve que tout est, les effets, euh, aussi bien dans l'écriture du scénario dans la mise en scène. Euh, tout y va, à gros à gros, à les ils arrivent avec leur gros sabots, quoi, c ça Ouais, c'est pas Très de fino dans les finesse, quoi. Ouais, mais et euh, et j'en attendais quelque chose de, 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 de fun, sans, sans prétention, ce qui est le cas, et j'ai pas passé un mauvais moment à à regarder la série. Mais, euh, voilà, pas série de merde, mais pas une série que je conseillerais, en tout cas. Non. Tu peux rajouter dans les méga série de folie. tu peux rajouter Rick et Morty. Ah, yes. Qui est quand même série, la série, tu as, as vu ça ah, ouais, il faut que tu ça. Ah, c'est foufou ça. Il y a tout ah, dedans Henri. Henrique et mort, C'est ça, ah, ouais. ah, oui, il y On ment pas Ouais, c'est génial. Vraiment. Il y a même tout dans le monde en générique. Quoi, euh, il, faut, quoi. Vrai, ouais, bon, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai. Il n'y a pas dans les épisodes, mais tout le monde en le générique. Animation, uh, Bojack Horseman aussi. Ah, ah ouais, on a bon. Alors, celle-là, je pas vu. C'est vrai que c'est très bien. Là, en l'occurrence, l'écriture, elle est géniale. Les, les, les persos, ils sont. Euh, c'est. Euh... C'est vraiment c pas pour les enfants, évidemment. Non, mais en fait, il y en a plein. Black Mirror, les premières saisons de Black Mirror, ça tue. J'ai euh, commencé à regarder le troisième acte de Love, Death and Robot hier. Mm -hmm. Et il y a un épisode, euh, j'ai failli vous envoyer un message, mais tout le monde a envie de toucher. Il euh, bah, tue, ça tue, on va vous enverrez.
0: Okay. Très bien. Euh, on va parler un peu musique en fait, mais tout côté série. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des musiques dans les séries, des BO qui ont pu vous marquer K2000, je l'ai dit
5: tout à l'heure, K2000. XO,
0: le shérif de l'espace,
5: ouais. le shérif, le shérif de l'espace. Ouais. Supercopter hein. euh, les, Voilà, les, les séries de, de c est, c est la liste est infinie, les séries de de notre France. Ah ouais. Plus Super... récemment, justement. OK. Supercopter... Voici euh, ouais. Dawson. On a one away, ouais. Je le vois bien, Beverly Hills. Euh.
4: Ah, C'est clair.
5: Inoubliable. Inoubliable. Santa Barbara, la... bien sûr. <rire> Pareil. Santa Barbara, On dit... il me dira. Bah, moi, la série c'est plus mon enfance, donc, euh, ah ouais. malheureusement, bah, voilà.
0: Okay. Non, mais c'est très très bien. Parfait. Ok, est-ce qu'il y a des séries, par contre, pour lesquelles vous auriez aimé composer ou vous dites, ah, là, il y aurait peut-être pu y avoir un de nos morceaux, en fait, euh, qui s'intégrerait à ce moment-là dans l'histoire euh... Tu sais, qui où tu pourrais... ouais. ouais,
5: dans le style qu'on fait, ouais, même s'il si peut y mais... avoir un côté un peu cinématographique dans ce qu'on fait, de l'adapter à une série ou un générique de série, euh, le problème, c'est que dès que c'est un peu euh, de la musique un peu extrême, bah, au niveau des séries, on aurait l'impression un peu de. J'aurais l'impression de scinder le public en deux euh, d'un coup. Quoi. Donc, euh, plus peut-être dans le côté ambiante. S'il y avait des ouais. trucs un peu plus ambiantes, euh, ah. tu vois, ça pourrait coller. Ce que tu peux euh... très bien faire aussi. Hein, oui, en exactement. Mais euh, tu vois, euh, Stranger Things aujourd'hui, il n'y aurait pas de truc que, sur lequel on pourrait oublié. créer un truc pour Stranger Things, ça collerait. C'est un, un truc que, que tu aimerais ensemble. faire, j'imagine. — Ouais, ça serait hyper chouette. Hein. Euh... Ouais, — Ça vous plairait, ça, d'écrire, euh, de, de composer, pourquoi pas ouais, ?— bah, Je préférais euh... pour une musique de un film. film — ouais, ouais, Un ouais. film, oui, évidemment. Bien sûr que oui. C'est un exercice euh, sûrement passionnant. Ouais.
0: — okay. Très bien. Et, euh, et pour terminer, euh, contre vous ressentez-vous un peu la place du métal dans les séries Alors les fictions en général, même dans les films, on peut aller, aller là-dedans de trouver la place du métal et des, du métal auquel l'image euh, il en ressort en fait
5: Alors, si, si on parle juste musicalement parlant, le métal dans la musique, de métal dans les films ou dans les séries, c'est mmh. très simple. C'est soit sur les moments où il y a de la grosse baston, mmh. soit euh, parce que c'est une série ou un film sur le métal. On ouais, euh, va dire qu'il y en a beaucoup sinon. Hein. Non, non, c'est pas le premier choix en termes d'écriture, euh, c'est ça. Euh, c'est sous-représenté pour vous du coup Comment C'est sous-représenté bah, Il faut que soit adapté aussi après. Non, euh, non moi je mais... trouve pas. Parce que voilà, c'est pas forcément adapté. Euh, ça prend, c est, c est, de part son énergie, la, cette musique-là, sa, sa, sa violence éventuellement, elle prend beaucoup de place. Elle est là, elle est là pour ça, quoi. C'est quelque chose que tu ressens physiquement. Et euh, donc c'est pour ça que, en tant que BO, même, parce que la, la musique doit être au service des images évidemment, de ce que l'histoire raconte. Et le métal, ça prend beaucoup de place. Ouais. Et dans les oreilles, et dans le cœur du fan. Et euh, ouais, non, c'est pas C'est bien ce sens. que t'as dit. Hein. Non, mais non, c'est pas imaginé que Non, mais je vois que c'est pas forcément le plus pertinent. Là. Mais c'est pour ça que je disais dans les scènes de baston, ça fonctionne, puisque c'est le moment où, de toute façon, il n'y a pas de texte, et les gens se oui. foutent sur la gueule en fait. Ça ouais. colle. Comme... Euh... parfois dans le métal. Hein, ouais, ouais bah, enfin, pas dans les musiques qui accompagnent les scènes de baston. Hein. Ouais, ouais, non, ouais, non. Sous-représenté. Ah donc, bon, dans moi, le métal, c'est pas juste. Ah bon
0: Et ça donne quoi quand Perceval se rend à Twin Peaks Voyons ça avec Point Mort. Point Mort est un groupe parisien formé dans les années 2010. Il se compose de 5 membres, qui étaient très discrets, jusqu'à il y a encore peu de temps. Avec à leur actif un EP, Look at the Sky, sorti en 2017, et deux albums, Rope et Pointless, sortis respectivement en 2019 et 2022, et, de nombreux concerts, l'anonymat ne pouvait pas durer. Point Mort fait désormais partie des groupes bien implantés dans la scène métal française. Pour son style, Point Mort officie dans un post-hardcore plus ou moins chaotique, à la fois âpre et sombre, duquel se dégage une certaine finesse dans les mélodies, un son complexe qu'il serait finalement réducteur de classer dans un genre unique.
1: Et votre musique est si c'est si différent. C'est si stimulant.
0: Pour ma part, lors des différentes écoutes de nombreux groupes me sont venus en tête, Impure Vilhelmina, Buried Inside, Beacher ou encore Converge. Bref, que des références et des groupes que j'affectionne tout particulièrement. Pour l'interview avec Point Mort, j'ai rencontré trois membres du groupe, Sam, la chanteuse, Damien, le bassiste et Olivier, le guitariste. Là aussi, un grand nombre de séries ont été évoquées, avec la mention de gros coups de cœur comme Tweed Peaks, The Office, Six Feet Under, Downton Abbey ou encore Camelot. Allez, écoutons ensemble Point Mort. Si on remonte un petit peu dans le passé, est-ce qu'il y a des séries qui vous ont marqué pendant votre enfance
1: Jay, ah. c'est le les conquérants de la lumière. Je sais pas si un c'est une exemple. série. C'est des animés, mais ça Albator, Albator aussi. Ça me faisait flipper, ah, les Sylphydres.
3: Ah, ouais. C'est comme ça, c'est les Sylphydres ça, ça, ça me
1: faisait Ouais,
0: C'était donc Jay, c'est des
1: concurrents Non, non, il y avait Albatante ouais, et les c filles. Ouais. Ça, ça m'avait fait flipper. Ouais. C'était des filles. Elles euh, ouais, euh, étaient ouais, euh, à la fois pas humaines et humaines et. Euh... Allez, attention, un truc dégueulasse qui s'appelle
3: Riptide. Ah oui, avec, avec le robot. Ouais. Alors ça m'a vraiment Et deuxièmement, l'homme de l'Atlantide avec le géant. J'ai bu de bière, je pourrais, donc euh, non, je vois une bière, bien. Et, pour euh, que et en fait, ce géant m'a marqué et j'ai re recherché l'épisode euh, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être euh, un an. Je sais pas, j'ai essayé de retrouver des trucs qui m'avaient marqué quand j'étais gamin, donc je retrouvais plein de films, plein de machins. Et depuis cet épisode avec le géant de l'homme de l'Atlantide, il m'a vraiment marqué, où il passe dans un puits, il arrive dans une dimension haute et il rencontre un géant. Euh, euh, je crois que c'est Karim Zaboul Jabbar qui jouait le géant, mais je suis pas sûr, j'sais... Bref. et du coup c'était un géant euh, de 2m50 Et ça m'a vraiment
1: marqué Ça m'a à la limite euh, fait, euh... fait flipper ouais, même, okay. euh... Ah si, alors par eh, ah, exemple Il y a ouais, le super coté k 2000 Et pas euh, 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 Orange Mécanique euh... Le avec la tonnerre, tonnerre mécanique, mécanique Orange Mécanique ça, ouais, ça... Ah, Comme en fait j'en ai regardé Tu vois, euh, tu réactifs des souvenirs en fait, je... <rire> C'est dans les tôt, hein. années 80,
2: ouais. bah, Moi, tout ce que vous avez raconté, j'ai vu aussi. Après, euh, plus, du coup, c'est-à-dire enfance. Donc, euh, euh, tous les décennies animés. Euh, tout... En vacances euh, Non, le club Dorothée, désolé. Je,
1: suis... je suis plus ah, vieux que toi aussi. Ouais. Et,
2: euh, et du coup, j'aimais bien les chevaliers du zodiaque parce que euh, j'aimais bien les, les chevaliers femmes quand même. Elles étaient badass, tu vois. Ouais. Et, Elles euh, étaient badass. Euh, ouais. Et euh, après, bah, tout, tout, je pense qu'on a été bercés au même truc. Euh, donc, euh, plein de choses mais euh, c'est vrai que pas,
1: euh... ouais, moi, je ne regardais pas trop trop la télé en fait mais, euh, je sais que des fois quand je tombais sur un épisode de ces trucs là un peu euh, technologique les trucs qui se transforment parce que j'adore ça les trucs qui se transforment euh, ouais, c'est vrai que ça attirait particulièrement mon surtout la la dernière saison de k 2000 il y avait la voiture qui faisait le turbo, il y avait des trucs qui se Et ça ça me faisait mes fantasmes. Avant les Transformers, les Transformers bien évidemment, Optimus Prime.
2: Tu vois, il avait rien à dire le yak. Non
1: mais en fait je crois, mais en fait tu as réactivé. Euh, le temps mieux. Et tu sais qu'il me parlait la nuit et encore maintenant des fois Optimus, il me parle. Je te jure c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Génial. Hein. Ah ouais les Transformers, je un gros gros fan des Transformers. Ça.
0: Ok, oh, très bien. Est-ce que maintenant vous avez des séries cultes, donc séries qui peuvent être un peu plus récentes du coup, qui vous ont marqué et qui bon, sont vraiment incontournables The Office.
4: La version
1: anglaise ou américaine euh, Bah, avec. Euh, c'est quoi Steve Carell. c'est -ce Avec Steve Carell. Ouais. Ouais. L'autre, je ne l'ai pas vu. Euh,
2: moi, mon incontournable, c'est incontournable, Twin Peaks. Donc, euh, je ne pense Twin pas que ce soit très ouais. original, mais moi, ouais, c'est vraiment le truc euh, qui m'a bien, bien marqué, que j'ai dû voir. Euh, de euh, suite euh, je pense euh, à coup,
1: coup. Il y a la chanteuse qui joue dedans elle est morte ouais, y il y a,
2: ouais. en
1: fait, a je... c'est ouais. It Cloud ah oui très bonne séance. anglais ordinaire ouais. ça ouais. mais en fait je regarde des trucs et je découvre des trucs j'ai
3: vu euh, Succession et j'ai été euh, dingo devant ce truc Succession as vu Alors, Alors, bon. je n'ai pas vu tout le monde en parle et euh, faut que, je en, la, faut que je la regarde ouais,
2: lancer ah le métal là quand même parce que là je pense euh, moi là je me suis cogné tous les dents de ton AB, mais genre ouais bizarre ou pas mais trop bien, bien. adoré ouais, le film aussi euh, pas encore, pas encore. Okay. Mmh. Ah.
1: Ma femme me disait que Dunton Abbey, ça pourrait me plaire avec le côté princesse bourgeoise. C'est ah vrai que euh, ça m'irait très très bien. Euh, J'ai trop envie euh, de regarder, en fait, de haut.
2: En fait. C'est hyper bizarre. Apparemment, en fait, il y a euh, dedans. Y a elle est
0: géniale. Elle génial,
2: me dit déjà... c'est toi. Ah ouais, non, mais ah ouais, c'est pas fou. <rire> c'est pas fou. Bah ouais.
0: Voilà, ok. Très okay. bien. Votre
3: série après non plus euh, The Office en fait, ouais. je, moi je suis comme euh, Olivier, mais en fait euh, je pense que ça fait 5 fois qu'on reboot la série et on a vu les 9 saisons 5 fois et Moi et je, euh, avec ma femme on est femme, fan complètement
1: de cette truc. Je ne vais pas du tout être original, mais alors, les 4 premières saisons de Kaamelott, euh, je pense qu'à chaque fois que ça repasse, je me, je me bidonne de la, de la même manière. Moi, alors, moi là pas du
2: tout, comme ça... Euh... Ah, ouais, non, ah, mais... euh...
1: Ah ouais, et pourtant je suis pas du tout moyen âge, je déteste les chevaliers, tout ça ça me gonfle. Mais alors, Perceval aussi c'est pareil, je suis pareil que lui, bah, je comprends rien, euh, c'est pour ça que... Tu t'identifies bien, donc tu ah ouais, pense ouais, ouais, pas
0: complètement... A ouais. ah ouais. euh, contrario, est-ce que vous avez des séries que vous qualifieriez qualif qualif de merde voilà, Vraiment des séries que vous conseillerez à personne
3: J essayé de Alors, par contre, faut pas me j'ai essayé de regarder Fondation, euh, c'est sur Apple ou Amazon, je ne sais pas, oui, ouais. j'arrive pas en fait, je trouve ça euh, irregardable, mais après, euh, voilà, c'est mon avis, enfin, pas... avis je ne suis même pas allé au bout du premier épisode, et euh, voilà, je, je déteste ces nouvelles, enfin, c'est pas des nouvelles séries, ces séries où on ne va mettre... Euh, que le paquet sur le visuel en prenant une franchise qui existe déjà donc là c'est un roman de science-fiction ça peut être autre chose et on va mettre le paquet sur les effets visuels sans se soucier de, de que tu en fait, es en train de faire une série télévisuelle et non pas une, une bête adaptation d'un roman maintenant ils ont des, des tels budgets qu'on pourrait être plus exigeant sur euh, l'histoire, la narration après je n'ai pas continué donc euh, si ça devient très bien au bout de l'épisode 5 je suis désolé mais en tout cas pour l'instant je j'ai essayé, pourtant je suis très SF et je et Je balance, quoi, je... insupportable.
1: Ok. Voilà. Moi je vais pas me faire des copains mais alors Game of Thrones, euh... j'ai vaguement essayé de regarder la première saison. Et ouais. ma femme elle avait lu les bouquins, elle avait adoré. Bon elle est très médiévale, c'est un truc qui lui plaît beaucoup. Alors ouais, main, limite j'avais envie de brûler la télé tu vois tellement ça m'a agacé. Euh... Enfin bon, bref, mais voilà, c'est euh, un, un choix personnel, un hein, vous Pourtant, j'adore la C'est subjectif là-dessus, ouais. c'est clair. Que... Ah oui, c'est complètement subjectif. Hein. Okay.
2: Moi, je pense à rien, je sais qu'il y en a plein, parce que ça m'est arrivé d'essayer de, une série qu'on me conseille et, et de me dire, dès le premier, deuxième épisode, j'arrive pas à passer la barre. Donc, il y en a régulièrement, mais là, je pense à rien en particulier. Par contre, ça me rappelle, ça me fait au contraire me rappeler que j'ai aussi été une très très grande fan de Six Feet Under. Ah,
1: yes. Tu vois, pareil, Breaking Bad, euh, j'ai bien aimé euh, le début, et j'ai trouvé que c'est, comme beaucoup de séries, ça devient très vite euh, hyper mécanique, en fait. Je sais quand même, elle regardait beaucoup euh, euh, Pink Pinky Blinders, ouais, c'est ça. Ah,
2: mais ça, je pas réussi à rentrer dedans. Et, euh, et bien,
1: ce qu'elle me disait, ouais, c'est vraiment bien, vraiment bien, les acteurs, l'acting est tout bien, mais le problème, c'est que dans l'écriture, c'est tout le temps pareil, c'est toujours la même mécanique, et au final, bah, en fait, tu perds complètement le... le, le, le mais pourtant, c'était une série qui, qui me tentait bien, pour le coup. Voilà.
0: Il okay. hyper intéressant, ce que je veux dire. Mais... On va parler de musique un petit peu, maintenant. Ah. Musique dans les séries et dans les fictions, plus généralement. Est-ce qu'il euh, y a des génériques ou des BO de séries, pourquoi pas de films, mais on va rester plus sur les séries, si possible, qui vous ont vraiment marqué Moi, j'ai un <rire> jeu... Une <rire> ok. Moi, j'ai... mais c'est une bonne référence,
1: est donc ça marche. Est-ce qu'un jeu télévisé, pour toi, c'est une série pas vraiment, mais vas-y, dis-le. Bah, Motus <rire> Forcément Thierry Beccaro, ok ben bah, oui Moi, euh, ouais,
3: je plus soit ouais, avec Twin Peaks, je pense qu'il n'y a pas de série avec une empreinte musicale aussi importante que Twin Peaks. moi enfin, j'ai pas l'impression. Franchement, euh, sans la musique, t'as des scènes qui seraient ridicules, et avec la musique qui joue ce contrepoint, c'est extraordinaire, et vice-versa. La musique est tellement bien sur des scènes de saut à chier. Ça crée un malaise, c'est vraiment du grand art. Pour moi, c'est vraiment euh, le, le meilleur équipe. C'est
2: musicien, donc euh, forcément, c'est incroyable. Bah, j'ai vraiment adoré
1: une pique,
0: là, à la de sang. On a juste un rack, alors tu vois. Un... Ouais, on a Motus d'un côté, une ouais, pique de l'autre. Ouais. Ah, j'ai des <rire> goûts de merde. Hein, ouais,
4: ah, mais j'assume totalement. Hein. Très
0: bien, il faut. Euh, par rapport à votre musique, vous est-ce qu'en euh, regardant, une... alors là on peut parler des films aussi, est-ce qu'en regardant une fiction, série ou film, vous êtes dit à un moment donné, bah, d'autres musique elle collerait bien à tel passage de ce film, de cette série, ou euh, pourquoi pas pour illustrer une scène, je que... ah, tu sais pas Tu
1: dis ça, mais au final, la manière
0: dont on compose, euh, le truc qui
1: est hyper important, c'est la narration du morceau, c'est là où on va, euh, ce qu'on a envie de raconter, comment on va le raconter, et euh, je pense surtout à h to h 6 sur le dernier album, H2H6, euh, H6 H6. Ouais, H6 H6, pardon, même. Et, euh, et Damien la première fois où quand il a écouté les premières démos et, et qui a été euh, tout, hyper rappelé ouais. par le truc justement parce que tu es hyper cinématographique avec beaucoup de tableaux et, euh, et ouais c'est pensé un peu comme une musique de film justement et de, ouais. pardon parce que parce pas,
3: pas... Ce serait pas l'inverse c'est à dire que euh, la, la chanson est hyper donc il y a plein de tableaux qui succèdent il y a des, euh, y a des euh... Il y a des actes presque, tu il y a des actes comme au théâtre et tout. Et quand je quand cette chanson-là, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que ce serait trop cool de coller un film dessus, non pas le contraire. Après, il y a peut-être d'autres chansons qu'on a fait, qui pourraient être bien dans le sens où, ah tiens, ça me fait penser à ce film-là. Mais ça-là, c'est le premier réflexe que j'aurais. C'est la dernière du dernier album, donc Pointless Hashtag Et bien, ce serait trop bien de mettre des images dessus. En plus, il y a quand même une histoire derrière où... Ça raconte de, un peu de A à Z, de la vie. On, 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 voilà, ça, bon, bref, ça commence un peu comme des battements de cœur. Il hein. enfin, ouais, y, y a vraiment une, une narration euh, claire et, euh, et euh, ça serait trop cool de plutôt faire le contraire de ce que tu as de ta question. C'est de mettre des images par rapport à la musique pour illustrer. Ouais, on appelle ça un clip, désolé, je non, Mais euh. Non, 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 est-ce qu'il est y a des chansons qu'on a faites qui colleraient bien sur la musique de film je ne sais pas
0: est-ce euh, que vous aimeriez composer pour, euh, pour un film
3: en... ou une série c'est euh... un... une contrainte incroyable c'est-à-dire qu'en fait euh, en... c'est trop bien d'avoir de, de, des contraintes pour justement euh, de, de imaginer quelque chose euh, t'as une carte blanche pour faire n'importe quoi bon, ben, ok tu... c'est cool mais, euh, mais avoir une contrainte de, de temps déjà alors ça, ça peut être intéressant et en plus de, de nuances, et, euh, et voir pour créer le décalage. Je pense que quand enfin, on parlait de Thune Peaks, mais, mais tellement c'est un bon exemple en fait, pense différence aux images. Je ne sais pas comment ils ont pu recevoir des, des, certaines images ou certaines scènes de la série sont vraiment du souple plus dégueulasse de la Terre. Des scènes de couple de, qui peuvent ne pas être intéressantes, mais qui sont très intéressantes dans la. Dans la, dans la et faire des, des notes malaisantes de, de clavier, des notes de clavier malaisantes. Euh, c'est trop un espace de création incroyable. Après, est-ce qu'on serait capable de faire Je ne
1: sais pas. Et toi, je ne sais pas si ça va rentrer dans ton concept, mais il y a peut-être 20 ans, j'avais fait de la musique pour un jeu vidéo, un truc, RTD, RTD, un truc de stratégie, RPG, du coup pro montage Et donc, j'avais des tableaux comme ça à faire sur les jeux vidéo, enfin sur les... Ils ça, des campagnes et moi j'avais adoré faire ça hein. c'était euh... enfin c'est ouais à la fois là, as une contrainte de, de temps t'as une contrainte de, de même au niveau de, de, de ce que tu veux exprimer parce qu'il faut que tu colles quand même à l'histoire du, du, du jeu vidéo et tout mais euh... mais c'est ouais c'est hyper euh... enfin, moi je pense qu'à partir du moment où tu mets un cadre il se passe des choses. Oui. Et à partir du moment où euh, t'as pas de cadre, bah, tu pars en sous-set et tu arrives forcément vers quelque chose qui, euh, même tu prend à l'époque, les compositeurs, ils, dès qu'ils commençaient à composer, ils partaient, ah Bastien, hein, je prends une forme menuée, je prends un, un concerto, une symphonie. Donc ils étaient déjà dans un cadre. Et dans le cadre, ils pétaient le cadre. Et le fait de... de, 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 de de mettre ce comment cadre ce, bah, ce je le répète et, et bah, le gars il est obligé d'essayer de, d'être de, 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 inventif créatif et, euh, et ouais de, de faire en sorte que ton histoire et bah, elle colle justement à, à ce que le, quand tu vois as des opéras ou des trucs comme ça euh, obligé de suivre justement la narration et de, 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 de développer ta musique en fonction du texte, en fonction de, 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 de l'histoire et ne euh, sais, enfin, euh, sais plus quelle était la question je suis parti en sucette oui, et, attend, très bien, non, et ça. Mais <rire> voilà c'est quelque chose je trouve que moi perso ouais, si j'avais le, le temps peut-être déjà de, de, de faire ce genre de projet c'est un truc qui me plairait, réécrire pour orchestre pour, pour, euh, c'est un truc C'est voilà. un, un
3: peu pour confirmer ce que tu dis mais j'ai quand même l'impression que même la musique de film actuelle alors à part euh, deux, trois gros trucs à la Hans Zimmer, d'une et compagnie euh, la musique de film elle est devenue euh, totalement générique parce que justement c'est des films qui vont durer entre deux et trois heures tu, sais, tu fais ce que tu veux en fait, tu as la scène d'action, tu mets n'importe quoi du coup sur les séries il y a eu un peu plus de... Euh, sur Game of Thrones quand même ils, ils sont bien fait chier quand même. et il
2: euh,
3: y a 20 ans il y a eu le mais bah, je pense qu'il y a plutôt eu Game of Thrones maintenant c'est pas...
2: Euh... Par rapport, là tu parles des, des gens qui composent pour des séries mais je trouve qu'il y a aussi une, une espèce de recherche récente je pense à, à une série, je ne sais pas si vous avez vu et c'est pas un truc dingo mais c'est Good Girls et ben toute la BO ils ont été piochés des vieux morceaux en français, des trucs et ça crée une, une espèce d'ambiance très particulière à la série parce que euh, la thématique déjà elle est un peu barrée mais du coup le fait d'avoir du France Gall dans une série américaine euh, et, et ça j'ai trouvé ça hyper cool Bon, après la série, elle, elle se regarde devant un, un truc de pâte, mais elle n'est pas désagréable à voir. Ouais, mais c'est marrant d'avoir euh, fait ce travail-là. C'est un peu comme, euh, bon là du coup, ça part ailleurs, mais c'est un peu comme quand Sofia Coppola, elle fait Marie-Antoinette et qu'elle va y caler. Euh, des anachronismes euh, de... Euh, de façon, euh, qui fonctionnent euh, du pseudo-dieu. quoi en fait. Euh... C'est
0: ce qu'ils font aussi un peu dans Picky Blinders en fait. Ils vont chercher des, ouais. euh, des musiques assez récentes, finalement. Ils les mettent dans une époque qui n'est ouais. pas. Ouais. Et euh, les morceaux sont bien trouvés. Il y a une recherche vraiment de musique qui
3: est vraiment pas
0: mal loin de Nick
3: sur les médecins oui, euh, du oui. siècle et euh, c'était que de la, la c'était que de, du clavier en fait que de l'électro enfin un, un truc un peu sansway la musique était en total décalage et euh, c'était déjà vachement bien et du coup j'ai quand même l'impression qu'il se perd plus de choses intéressantes dans les séries que dans le cinéma en fait. je, 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 je sais pas si j'ai raison hein, mais c'est ce qui donne l'impression peut-être d'une où ils sont un peu fait chier mais encore euh... Ouais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt dans les, dans les séries où ils vont chercher à déstabiliser, tu vois l'exemple, ça besoin
0: de Damien. Ok, très bien, bon, merci. Dernière question, bah, on va aller un ouais. peu dans, dans le cliché, mais c'est euh, comment vous voyez l'image de la musique euh, métal et du métalleux dans les fictions, dans le cinéma, dans les séries Comment vous voyez cette image un peu... Euh, toujours un peu réductrice au final. Euh, toujours
1: l'image de quelqu'un qui est... Euh, qui est, euh, ouais, un robot, quoi... Euh au final, euh, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Bah après, ils font ce qu'ils veulent aussi, s'ils si sont contents comme ça. Euh... Parce que tu
2: regardes, en ce moment, Stranger Things, euh, les métalleux, ils prennent pour leur quota de... Euh, ils sont volistes, euh, ils font... Euh, c'est euh, très ouais. Mais bon, après, c'est un, un truc qui est un peu cultivé. C'est hyper compliqué quand... Euh, moi, j'ai pas le sentiment d'appartenir à la communauté métal, mais il euh, y a clairement des trucs euh, dans lesquels je ne me reconnais pas, mais ça fait un peu partie du... Euh,
1: Comment Alors, dire, de... attends, ouais, voilà, la, la cible ça. des personnes n'est absolument pas euh, métal la cible c'est grand public oui. donc pour que ça parle au grand public il faut que tu sois parce que c'est tous tous les cibles, cibles, cibles sont comme ça en fait
2: à... c'est ah, oui, exagéré parce, euh,
1: parce qu'ils veulent mettre en avant le côté drôle en fait euh, de, de l'attitude ou quoi que ce soit mais ce qui correspond absolument pas à la réalité bien sûr, bien sûr, surtout si tu es américain Genre puritain euh, bizarre, euh, on dit un truc, on fait autre chose, euh, on est pas mal, on hein. le tue, il n'y a personne.
2: Hein. Mais euh, ouais, je pas d'exemple. En fait, quoi, ce qu'il faudrait, c'est plutôt trouver une série où on trouve que le personnage euh, est un métalleux et c'est cool. Mais là, ça me vient
3: ouais, pas. Euh... pas moi, je, pour moi, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les, euh, les années 80-95. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnages qui sont toujours soit euh, hyper cool, hyper fun, mais euh, c'est toujours un, un espèce de gimmick. Euh, métalleux euh, de l'époque euh, avec son, euh, son bouson de cuir, enfin après il y a peut-être que c'est la... le bouson noir j'en sais rien son, son côté euh, hey, euh, des gazum je sais pas il y a un film comme ça de l'ordre que c'était cool et tout c'était sympa mais il n'y a pas de enfin, le métal c'est pas que de du fun c'est pas que euh, euh, je sais pas c'est pas que Iron Maiden bien que ce soit des préférés euh, et... Il y a aussi d'autres trucs et qui pourraient être, euh, ouais, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais pour l'instant, je, je trouve que ça pas beaucoup évolué mais en tout cas dans les séries. j'ai pas d'exemple euh, où je me suis dit, ah tiens, voilà un mec qui écoute du métal, mais qui n'est pas, avec tous les clichés, à se maquiller en panda, quoi. Bah,
2: euh, tu sais le film, là, euh, qui, est, qui est pareil, en hein, devant un truc de pâte mais qui est assez mignon, Lords of Metal, Metal Lords, je sais pas ils ont essayé un petit peu avec le batteur de sortir de ce cliché là Le gars lui il est okay. plus genre il tient à sa meuf Il n'est pas forcément Enfin. Ça
3: serait bien de faire évoluer ces trucs là Voilà ouais
2: mais, euh, mais malheureusement, avec elle, ils sont quand même rentrés dans le cliché, parce qu'elle elle, elle est, violoncelliste. Euh, euh, Et euh, quand elle arrive pour faire le concert, Pim, elle arrive en mode badass, il ne peut pas s'empêcher de faire ce truc. Et je comprends, parce que c est, c est, euh, ça fait aussi partie de l'imagerie euh, du métal. Mais là, ils ont essayé un petit peu quand même, au moins avec lui, en montrant que c'était pas un gros beauf qu'il arrive à convaincre son pote de changer. Que, y a... Je pense que c'est ça Il faudrait trouver.
0: Euh... Il y a quelques euh... exemples. C'était ouais, ouais,
3: Jack, bon,
4: ouais.
3: voilà, Jack Black. Peut-être Jack Black, quand ouais, il a ouais, essayé ouais, un peu de, ouais. de venir, mais il est toujours dans le côté euh, rigolo. Ouais, ouais. Euh, il sort il faut, les clichés euh, quand même. Ouais, Il y a ouais. les clichés en, ouais. en fait. Et du coup il devient tellement euh, sympathique qu'il sort du, du cadre. Moi j'ai pas d'exemple en tête. Il y a vraiment euh, quelqu'un euh, qui a un boulot euh, normal et qui euh, ne tombe pas dans le cliché du euh, « soit cannibal corpse euh, » parce que c'est rigolo d'avoir un qui, qui un... enfin, Tu que c'est une musique qui peut s'écouter en tant que musique. Tu as raison que c'est tout de suite un espèce d'art de vivre à deux balles. Non, tu peux écouter du métal en étant euh, tranquille chez toi. Il euh, n'y a pas de soucis, quoi Et puis tu peux venir y le pass aussi, mais euh, moi j'ai pas vu d'exemple euh, pour répondre à ta question.
0: Encore merci à Laura Cox, Point Mort et The Great Old Ones d'avoir joué le jeu pour ces entretiens. Je t'invite vivement à aller les écouter, ça vaut le détour. Et encore mieux, si tu as l'occasion, je t'invite à aller les voir sur scène, ça vaut vraiment le coup. Ce premier volet, spécial Hellfest 2022, s'achève ici. Je te donne rendez-vous très prochainement pour la suite et fin de cet article. Tu y découvriras trois autres groupes avec lesquels j'ai eu la chance d'échanger. Ce sera également l'occasion de faire un petit débrief de mon séjour à Clisson. J'espère vraiment que ce nouveau format t'aura plu. N'hésite pas à venir en discuter avec moi sur le site de la crypte dans la partie commentaires, ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto série. Je te donne donc rendez-vous très rapidement. D'ici là, profite de la vie et bisous